0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听由趋势教育基金会以及教育电台联合直播的文学四季。我是杨照，在这一季的节目当中，由我来为大家介绍张爱玲的经典作品。张爱玲出生在一九二零年，到今年二零二零年，刚好是一百年的时间。我们今天要特别为大家介绍的是张爱玲的散文集《惘然记》。稍微需要说明的是，《惘然记》这个书名有很多的变貌。最早的时候呢，《惘然记》是张爱玲的一部长篇小说改名之后的书名，之前叫做《十八春》，他把改名成为《惘然记》，可是后来呢，他又放弃了这个书名，再把那个长篇小说命名成为《半生缘》，也就是我们上个礼拜为大家介绍的那本书。后来《惘然记》呢，一度在台湾由皇冠出版社出版的时候，是张爱玲的一本短篇小说集。那本短篇小说集呢，就收录了包括《色戒》在内，主要是张爱玲1952年离开了大陆之后，他所写的一些短篇小说作品。可是我们今天在讲的这一部《惘然记》就，这是黄冠出版公司他在后来所整理过之后的张爱玲典藏版的，那就是收录了是张爱玲从1950年到1980年他所写的一些散文的作品。所以这是一本散文集，这本散文集里面有几篇作品特别值得跟大家介绍。先来跟大家介绍一篇短文，很短，可是对于我们了解张爱玲其实真的很重要。在这篇短文，张爱玲先讲了一个小故事，一个小典故，这个、充分反映出来张爱玲除了写小说、写散文之外，我们现在没有办法为大家介绍的是她曾经担任过。电影编剧的这个身份，他编过的电影最有名的，当时也曾经卖座最好、最受欢迎的是《太太万岁》。为什么跟电影什么关系呢？他讲的是好莱坞的典故。他说过去好莱坞制片 Samuel g o w i n s a m u e l g o w i n 是谁呢？我们以前讲到好莱坞的大制片厂的时候，有一个制片厂呢叫做米高梅。米高梅呢，那个高就是 g o w i n 所以呢，这就是米高梅。片场的其中的一个老板，他的名字叫做 Samuel Gowan， 他是一个东欧的移民，波兰的犹太人，他原姓呢叫做 g o f i s h 当然叫做 g o f i s h 姓金鱼真的不太好听，所以17岁他到了新大陆，后来他就把他自己的姓改成了 Gowan， 他活到了90岁高龄，但是呢英语始终不成熟，据说个性强的人没有语言天才，大概是有点道理，不过他的。英文呢，常常错的妙趣横生，以至于字典里面甚至多添加了一个新的字，就叫做“ going 勾引的字”，意思是“ going 的英文，特别的英文。甚至有些人传言说，那是故意宣传用的，是他麾下的宣传部捉刀捏造的，好让影剧的社交栏他们有东西可以报道，然后呢，用这种方式炒起他的名气。但他最有名的几句名言，绝对不是任何人造得出来的。例如说，张爱玲就引用了两句，一句呢是 “include me out”，include me 就是包括我。那你不包括，你要排除在外。我们讲的是 exclude， 可是呢 g o i n g 就会说 “include me out”， 这的确很有趣的一个表达。还有呢，在引用的另外一个 g o i n g 的 g o i n g 的 s 那就是 I will tell you in two words impossible。这句话为什么有趣呢？因为 impossible 不是 two words， 在英文里面 impossible 是一个字，但是高文慧为了特别的强调他那个很有趣的英文，特别强调说不可能，不要来烦我了。他老是说 I will tell you in two words impossible， 这非常有趣。但是更有趣的是，张爱玲讲这个故事干嘛呢？这就有一个背景，这篇文章是写给联副的。那时候，《联合副刊呢》呢新辟了一个叫做“文化街”。文化街干嘛呢？就找了这些有名的作者，请这个作者呢填写说：“哎呀，你最近住在哪里啦？然后呢，你的工作性质啦，等等。”他说：“这不是个秘密，而且我非常欣赏提名文化街，但是呢，我在这个文化街上溜达看橱窗。”就好像他的比喻是说，好像我在街上逛得好好的，遇到了一个电台记者，硬是要把那个麦克风凑到我旁边来采访舆情。他说，尼克森总统辞职的那一天，我正就在好莱坞上遇到过一个这种电台记者，这会让我很尴尬。突然之间叫我要讲话，所以呢，他就说我就不免引用 going 的这句话。Include me out， 写了这么两段，让我代替填表，这是、个、告诉你说我不填表，我不要跟别人一样填这些基本资料给你们。Please， 如果你们要搞这个文化节 ，Include me out， 我不要跟别人在一起。那这个为什么有趣或有什么重要呢？因为这不是唯一一次张爱玲讲到 Include me out。在蔡登山先生他所写的关于张爱玲的书里面，他曾经记录过他跟张爱玲之间的这个间接的互动。因为，在1993年，蔡登山当时呢在筹拍作家身影，那是一系列的中国现代作家的传记纪录片，当然会想要拍张爱玲，而且呢，更重要的就是希望能够采访到他个人，这是无时无刻挥之不去的诱惑。就想说，即使只是惊鸿一瞥，或者是寥寥数语都好。于是呢，就透过皇冠杂志社的协助，寄上了企划书跟一封长信。经过了几个月，然后呢，接到了一封传给导演，就是作家身影的导演雷湘的一封传真，那就是张爱玲写的。张爱玲说：“雷湘先生收到尊函，感到非常的荣幸。”苦于体力精力不济，自己的工作时间都已经缩减到实在无法交代的程度。电视影集指的就是你们要拍的这个纪录片呢，只好援引制片家 Gowing 的那句名言，把我包跨在外。拜托 ，include me out， 不要把我算进来，我不要拍你们的作家身影。所以 include out， 这就不只是。引用 g o e t h 的一句话，应该说这句话时常、随时都在张爱玲的脑海里面。这就很像好莱坞另外一个非常有名的女星，那是 Greta Garbo。而且大家都知道 ，Greta Garbo 她有一个口头禅，叫做 “Please leave me alone”。我不要跟你们一起混，我不在里面。那 Greta Garbo 是 “Please leave me alone”， 张爱玲就是 “Please”。i n c r e w me out， 不要把我算进来，我不要跟任何人凑热闹。这是张爱玲真的非常具体、非常凸显的一种特殊的个性，包括她能够用那样的冷眼去看她所经历过的时代，写出那样的小说，其实有一部分也就包含在她这种 i n c r u d e me out 的这样的一种个性当中。《瓦然记》里面还有另外一篇散文，值得跟大家介绍。这篇散文。原来写的时候，其实并不重要，可是现在却变得相对比较重要。为什么写的时候不重要，现在变重要呢？那就是因为李安把张爱玲的短篇小说《色戒》拍成了电影。在过去长期以来，每次讲到了李安的电影，我自己个人非常强烈的立场，我非常强烈的意见，我就希望大家知道，李安的《色戒》是李安的，而不是张爱玲的。为什么要特别这样强调呢？意味着虽然看起来那里面有一些情节，李安的电影这些故事是来自于张爱玲的小说，可是最关键的有些东西，李安不管是不能理解张爱玲要写什么，或者是因为李安的个性跟李安电影所要表现的和张爱玲在小说里写出来的不一样，所以呢，这里面有一个绝大的差异。那我为什么敢讲这样的一种评断，说李安的设计就不是张爱玲的设计呢？一部分是如果大家认真仔细的读张爱玲的小说，你大概就可以体会。不过，更是铁证如山的，就是这篇文章。这篇文章发表在1978年，所以你知道这不是针对李安拍的电影。可是这篇文章，张爱玲自己站出来。解释色戒，却有一部分可以完全运用在李安他所理解的这个小说的色戒，或他拍出来的电影的色戒的内容。这篇文章是因为色戒发表了之后，在一九七八年十月一号，《中国时报》的人间副刊呢有一个专栏，这个专栏呢叫做《域外人语》，然后写这个专栏的人呢笔名叫做域外人，这应该就是张系国。张系国当时呢。在《人间副刊》有这样一个固定的专栏，也因为他人在美国，在 Pittsburgh 所以呢，他把他的专栏叫做“域外人语”，意思说我不在台湾，我不在这个自由中国。然后呢，他就把写文章的人的笔名也就叫做“域外人”。这个域外人呢，写了一篇评色戒的短评，这是一篇不怀好,好意的评论，所以逼得张爱玲必须写这篇为他自己的色戒辩护。他在文章的最后一段，他说：“我最不会辩论，又写得慢，实在匀不出时间来打笔墨官司。域外人这篇书评，冒作持平之论，读者未必知道，通篇穿着附会，任意割裂原文，予以牵强的曲解与想当然耳。一方面又一再的声明，但愿是我一会错了意，自己预留退步，可以节制，可以归之于误解。”就可以说话完全不负责，我到底对自己的作品不能不负责，所以只好写了这篇短文，下不为例。其实从这里就知道张爱玲的口气，以他平常写文章的方式，这已经是非常非常严厉的。那为什么我刚刚说这个文章逼得张爱玲不得不出来辩护呢？因为域外人写了这么一句话，说也许张爱玲的本意还是批评汉奸的，也许我没有弄清楚。张爱玲的本意，然后呢，到了最后，域外人又翻了案，认为这根本色戒，根本是歌颂汉奸的文学，即使是非常暧昧的歌颂，所以这时候很麻烦，这就很敏感了。当然，我们要回到1978年台湾文坛的气氛。1978年，有一个人在文坛惹起了风暴。这个人呢是胡兰成，胡兰成曾经在汪精卫的政府里面担任宣传部长。比较麻烦的，他更为人知道，或者是当时台湾文坛会看到的、会在意的是，他曾经跟张爱玲结婚过。张爱玲一辈子只有这么一次的婚姻。当然后来在战争结束了之后，胡兰成因为参与了伪政府，变成了汉奸，他就出亡逃到日本去。从此就没有再回中国。他跟张爱玲之间的婚姻也在这种状况底下就不了了之。可是他曾经跟张爱玲结婚，接下来就联系到张爱玲在日本占领上海的时候，他人在上海，他在沦陷区。等到战争结束了之后，有一段时间，张爱玲也被列明在叫做“汉奸文人”的名单上。所以《域外人》这篇文章，说老实话，的的确确。是有恶意的，因为有胡兰成，再加上张爱玲的那样的一个背景，所以在一九七零年代的那样一种民族主义的情绪底下，就是要揭露说：哦，你到这个时候，你还在写一篇文章，你还在写你的小说，来歌颂汉奸，美化汉奸，歌颂汉奸。为什么说是歌颂汉奸，美化汉奸呢？当然就是因为。中间写到了易先生，这个在汪精卫政府当中的情报头子。那我们知道设计的故事就是这样的一个女学生王佳芝，她呢被吸收去当业余的情报员，然后靠着色诱接近了伪政府的情报头子易先生，然后所以本来是要设计让他借由美色靠近易先生之后，伺机暗杀。易先生，可是偏偏在那样的一个关头上，在银楼里，因为易先生送了王家芝的这个礼物，王家芝一时心软，就告诉易先生脱口而出：“你快走！”所以本来布局好了，瓮中抓鳖，要抓住易先生，要把他枪毙，这个情报行动就失败了。这是《色戒》的大的故事，故事的主要的主轴。可是到底？小说里面是怎么写？最关键的一件事情，就是王家之，尤其是王家之的态度。我们看张爱玲的这篇叫做《羊毛出在羊身上》谈色界的文章，讲到了几个重点。第一个重点呢，他说特务工作必须经过专门的训练，可以说是专业中的专业。受训时发现有一点小弱点，就可以被淘汰掉。王家之平一时爱国性的冲动，和几个志同道合的同学就干起特工来了，等于是羊毛玩票入了迷，摔跤败时自主票色彩排也会倾家荡产。业余的特工一不小心连命都送掉，所以色界里职业性的地下工作者只有一个，而且只出现了一次，神龙见首不见尾。远非这批业余的特工所能够比，所以他强调一件事情是：王家之他们不是职业的特工，他们是业余者，他们是被吸收进去的。那他们为什么会被吸收进去？还有另外一个非常重要的关键，他又很受不了舆论批评说小说里对王家之的爱国动机全无一次交代。诚实的说，我完全站在张爱玲这一边。什么样的人才会觉得？他那个小说里没有解释王家之的爱国动机，他为什么变成了一个业余特工？张爱玲写的非常非常清楚，非常的明白。那是王家之演戏演到被自己在戏中的角色给迷住了，所以张爱玲说：“我这种东西我这样讲的还不够清楚？难道我要把读者都当笨蛋，然后都要讲白了？我不是这样写小说的一个人。”然后呢，他就特别说，《零零七》的小说和影片我看不进去，他不看 James Bond。然后呢，因为一九七八年，他还特别提到了一部精彩的作品，他说比较写实的，像是 l a k 拉卡 i 今天我们在一般我们中文里面翻译叫做勒卡雷。勒卡雷的名著《The Spy f o u n d e c o r d 今天我们中文翻译叫做《冷战谍魂》。在张爱玲呢，她把它翻译叫做“冷战中近来取暖的间谍”。这部电影呢，搬上了一幕，也是名片。张爱玲说：“我太外行，也不过看个气氛。”里面的心理描述非常的深刻。主角的上级首脑虽是正面人物，也口蜜腹剑，牺牲个把个老鼠下不算什么。的的确确，可以建议大家找出德卡雷的这一部。间谍小说经典来看一下，你更容易了解什么叫做间谍。张爱玲就是要这样划分出来，那叫做职业间谍，那是英国的职业间谍，他们长那个样子哦。那你到后来看，我是这样写王家之的吗？张爱玲明白的说，我写的不是这些受过专门训练的特工，当然有人性，也有正常的人性的弱点，不然势必人物类型化。就变成了共党文艺当中那种样板的英雄形象了。王家之的动摇有个原因：第一次企图行刺不成，赔了夫人又折兵，不过是为了乔装已婚妇女，结果失身于同伙的一个同学。对于失去童贞的事情，这些同学的态度相当的恶劣，至少他的印象是这样。连他比较最有好感的邝玉敏都未能免俗，让他受了很大的刺激。他甚至疑心他是上了当，有口说不出，有点心理变态，不然也不至于在首饰店里一时动心，铸成大错。这里我们回到色戒的小说里，要特别跟大家强调这么两件事情：一件事情是王家之演话剧。他演话剧太入戏了，入戏呢，到后来散场的时候，兴奋得松弛不下。这个松弛不下的心情，张爱玲在小说里面写得非常的精彩，说一次空前成功的演出，下了台还没下妆，自己都觉得顾盼间光艳照人，所以他舍不得这些同学演戏的这些朋友，大家一起舍不得他们走，恨不得再到哪里去，所以。张爱玲是借由这段在告诉我们什么？那就是王家之，他被他自己所演的角色给感动，他沉溺在那样的一种爱国少女的角色当中。所以张爱玲的《色戒》的小说和李安《色戒》的电影最大的差别在哪里？决然的差别。张爱玲冷眼，她从来没有喜欢过王家之这个角色，她甚至从来没有同情。王家之这个角色，在小说里，他是嘲笑的，用冷眼嘲笑的在看王家之。他小说里的王家之是那样一个天真，带着天真到愚蠢的那样的一个大学生。演戏演一演就觉得哇，我是一个女主角，全部人都看我。演戏演一演就觉得哇，原来我是这样的一个爱国。愿意为国家献身的一个人，他太着迷于那样一种戏里面的 persona， 他太容易入戏，入戏了之后呢，就觉得自己可以去当间谍，就觉得自己可以献身报国。献身报国呢是双重的意思，所以刚刚讲到另外一个非常重要的重点，就是他要献身，他要献身，他要献出他的童真。可是他献出童贞的那个情境，根本就不是戏里面他想象的那么伟大，因而，在现实上面又让他觉得不舒服，可能被骗了。然而，他是一个这么样自我欺瞒的人，他不愿意面对，那他用什么样的方式呢？他就把自己这个牺牲当做是很了不起、很伟大。所以呢，联系到第二次的现身，他去勾搭。易先生勾搭这个情报头子，所以是在这样的一个冷眼描述当中，张爱玲才写出这样一段描述。她说：“王家之呢，每一次跟老易在一起，在一起指的是两个人有亲密关系，都像洗了个热水澡，把机遇都冲掉了，因为一切都有了个目的，表示他这个时候跟。”男人发生性关系是有意义的，是有目的的，是为了爱国，是这样的一个高贵的情操，所以他就用这种方法可以把自己莫名其妙失去了童真这件事情可以掩盖过去。那域外人没有读懂，所以域外人断章取义说：“我未干过间谍工作，无从揣摩女间谍的心理状态，但和从事特工的汉奸在一起。”会像洗了个热水澡一样，把机遇都冲掉了，实在令人匪夷所思。这是域外人他的误会，有的时候我们甚至可以说这是他刻意的误会。他就是用这种方式，所以说这是在歌颂汉奸呢啊？一个女间谍跑去跟这个汉奸上床，还觉得很满意。他把张爱玲的小说曲解成这样，张爱玲小说当然不是这样写的。同样的，李安在他的电影里面。也曲解了张爱玲小说里王家治跟易先生的关系。